0: Boa noite, professores e professoras, estudantes de pedagogia. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no canal da Escribo. Hoje vamos ter aí uma conversa com o professor André sobre neurodidática, uma temática muito interessante, ou seja, como podemos aplicar a neurociência dentro da nossa sala de aula para fortalecer o aprendizado. Ele cedeu o tempo dele gentilmente para a gente, então vamos aproveitar ao máximo. Boa noite, professor André, tudo bem? Boa noite, professor Américo. Prazer prazer. estar aqui com vocês. Professor André, fica à vontade.
1: Eu agradeço primeiro a gentileza do convite. É um prazer estar aqui com você, professor Américo, com a Escribo. Eu conheci a Escribo, na verdade, participando do Saber 2022. Ah, ótimo! assisti todas as palestras de todos
0: os professores. Achei excelente.
1: Ficou bem, bem didático, uma sequência bem didática. Eu participei aqui pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Ah, e nossos adorei. parceiros
0: aí no Rio de Janeiro obrigado Prefeitura por ter feito parceria com o Saber e termos tido o professor André e vários outros professores aí, professoras com a gente no Saber, foi ótimo mesmo e com certeza 2023 vai ser muito melhor
1: bom pessoal, então a gente vai falar sobre a temática do livro, né? Neurodidática, Neurociência na Prática Pedagógica meus agradecimentos a professora Marta Helvas Que foi a minha grande incentivadora para a produção desse livro. O nome do livro é Neurodidática Fundamentos e Princípios. Eu tenho mestrado em Ciência da Motricidade Humana, trabalho a Neurociência Pedagógica já desde 2014. Em 2019, produzi o livro Neurodidática Fundamentos e Princípios, tenho duas pós-graduações, estou fazendo mais duas atualmente, porque conhecimento nunca é demais. Trabalho na rede municipal aqui do Rio de Janeiro há 28 anos já, uma boa experiência como professor, como gestor, como gerente, né, controlando 149 escolas municipais. E temos um outro livro saindo agora, Neurociência Pedagógica, que está no prelo, né, está sendo produzido, vai ser lançado esse ano, se Deus quiser. Quem quiser né, se inscrever no grupo do Facebook Neurodidática Escola e Neurociência Pedagógica, lá eu faço divulgação de notícias relacionadas, de eventos, é sempre um grupo bem dinâmico, está sempre tendo coisa. Quem quiser posteriormente entrar em contato, bater um papo, será um prazer receber a todos. E Neurodidática é isso, é um ramo da Neurociência Pedagógica que trata de aplicar os conceitos da Neurociência na sala de aula. Assim como a didática tradicional faz, né, ensinando os professores a trabalhar, a neurodidática visa ensinar os professores a trabalhar com os preceitos da neurociência. Então, eu elenquei vários fundamentos, alguns princípios desses fundamentos, para a gente poder conversar aqui hoje e tentar ver como é que isso pode ser aplicado na sala de aula. Então, vamos lá. Como é que é exatamente a sua sala de aula? É uma sala de aula com alunos interessados, motivados, alegres, questionadores? Ou é aquela sala de aula ali de baixo? Os alunos estão dormindo, chateados, sem motivação nenhuma. Talvez a sua sala de aula não seja nem o que está em cima, nem o que está embaixo. Talvez seja uma mescla disso tudo. E a grande questão é, como é que a gente pode melhorar isso aí com os conhecimentos que a neurociência pedagógica tem trazido para a gente? Vamos começar falando do primeiro princípio que é, nós somos o nosso cérebro. Esse princípio, esse fundamento, na verdade, ele tem alguns princípios. Um deles é, o cérebro se transforma durante toda a vida. E quando a gente fala do cérebro se transformando, a gente está falando do fenômeno da neuroplasticidade, que é a base neural da aprendizagem. Porque quando você aprende qualquer coisa, isso que você está aprendendo vai gerar novas conexões, vai desfazer outras conexões, ou seja, fisicamente, em termos de conexões neuronais, o seu cérebro vai se alterar. Por isso que o conhecimento é maravilhoso, por isso que a gente só agrega quando a gente estuda, porque a gente está modificando o nosso cérebro para melhor, com mais conhecimento, e aí o nosso cérebro passa a ser o quê? A nossa construção. Como é que a gente usa isso dentro da sala de aula? Simples. Primeiro, aproveitando o conhecimento que o seu aluno traz. Se todo cérebro tem conhecimento, fica muito mais interessante a sua aula Para você e para o seu aluno, se você usa o conhecimento que ele já traz pronto. Ele não precisa ter conhecimento científico, mas o próprio conhecimento vivencial que ele tem, você pode utilizar dentro da sala de aula, mesclando com o seu conteúdo, falando sobre o que ele está expressando. Então, isso é uma dica muito interessante. Também, a gente precisa usar os talentos que os alunos trazem, né? As habilidades, as capacidades que eles já têm. Se o aluno sabe tocar um instrumento musical, usa isso dentro da sala de aula. Um outro aluno tem conhecimentos matemáticos bons, né, a pessoa de matemática pode usá-lo como exemplo, pode colocá-lo para ensinar o que ele sabe para os colegas. Isso motiva o aluno e mostra para ele que o conhecimento que ele tem é importante. Outro princípio, o cérebro é único, fruto da genética e do ambiente. Então Nosso cérebro é nossa construção, mas parte dele foi construído geneticamente, pela carga genética que a gente trouxe dos pais, e parte dele foi constituída a partir das nossas experiências, a partir de tudo que a gente foi exposto, de todo o conhecimento que a gente traz. Então, esse cérebro que é único porque ninguém tem a mesma genética e ninguém tem a mesma experiência, né? ele é nosso, a aprendizagem sempre coloca ele, como a gente viu antes, numa mudança constante. E essa mudança constante de aprendizagem muda o nosso comportamento e muda a nossa forma de agir e pensar. Você não é o mesmo que você era, por exemplo, há cinco anos atrás. De lá para cá você aprendeu muitas coisas e isso fez com que você mudasse seu comportamento sua forma de agir. Como é que a gente deve usar isso dentro da sala de aula? Lembrando sempre que o processo de ensino e o de avaliação devem ser adequados à realidade dos seus alunos. Ah, isso dá trabalho, professor. Sim, isso dá um trabalhinho, sim. Mas depois isso te poupa trabalho. Você adaptar essa avaliação, você adaptar esse processo de ensino, a forma como você ensina ao que os seus alunos precisam, vai tornar a sua sala de aula muito mais interessante, muito mais dinâmica, e aí você vai ter uma resposta muito melhor dos seus alunos, principalmente se os seus alunos hoje em dia são aqueles alunos meio bagunceiros, são aqueles alunos meio desinteressados, de repente uma mudança nesse sentido vai trazer os seus alunos para próximo de você e vai tornar a sua sala de aula interessante, né? Hoje tem aula do professor ou da professora, né? Vamos lá, eu quero essa sala de aula, eu quero esse professor porque ele está fazendo algo muito legal. Nós somos diferentes nas diversas fases do desenvolvimento. A gente já viu isso desde Piaget, né? O PAg postulou lá as quatro fases, quatro estágios de desenvolvimento e aprendizagem. E mostrou mostrou pra gente que em cada etapa a gente tem capacidades novas e tem limitações também. O cérebro ele vai se individualizando a partir disso, mais uma vez a partir da nossa genética e ambiente, mas muito a partir do que é exposto a gente. Isso gera uma enorme diversidade dentro da sala de aula e muita gente tem medo disso. E na verdade a gente considera que como a diversidade é um fato neurológico a gente deve saber trabalhar com ela e deve estimulá-la. Ou seja, não é colocar os alunos como se fossem todos iguais. Pelo contrário, é aproveitar as diferenças. Aproveitar o que eles têm de diferente, valorizar essa diferença e usar essa diferença a seu favor dentro da de sala de aula, mostrando para o aluno que ele tem valor, que o conhecimento dele é valoroso. E aí, a gente também tem que tomar cuidado de saber tratar esse aluno de acordo com a fase de desenvolvimento que eles estão. Você pega o aluno normalmente dentro da escola, a creche e, e a pré-escola, né, de uma forma geral, ou seja, a, a educação infantil, pega esse aluno desde muito cedo. Pega esse aluno nos estágios iniciais, em que ele tem um raciocínio muito limitado ainda, que ele não tem capacidade de abstração praticamente nenhuma, em que as funções executivas dele estão ainda se desenvolvendo. Então não dá para você exigir dessa criança um raciocínio lógico, um comportamento lógico porque ele não tem esse tipo de comportamento ainda. Da mesma forma, você pode incentivar o seu aluno adolescente a utilizar as capacidades do cérebro dele na medida em que você o estimule, por exemplo, a trabalhar em operações formais, ou seja, a trabalhar com abstração, a fazê-lo pensar, a fazê-lo ser uma pessoa criativa, a torná-lo um aprendiz da própria aprendizagem. A metacognição está aí para isso. Então, essa questão da diversidade, essa questão de nós sermos diferentes, isso deve ser usado sempre a nosso favor e pode ser usado a nosso favor. E, finalmente, o último princípio dessa parte de nós somos o nosso cérebro, o nosso cérebro se constrói socialmente. Nós ativamos uma rede, nós temos redes neurais né, dentro de nós, nós temos circuitos neurais, nós temos um desses circuitos que é responsável pela cooperação mútua, responsável pelo altruísmo, e todos nós temos isso. E essas redes neurais são basicamente as mesmas que processam as recompensas. Então, quando a gente estimula as interações dentro de sala de aula, quando a gente mostra que todos nós temos algo a compartilhar, temos algo a oferecer, o que que acontece com a gente? O que que a gente está mostrando para o nosso aluno? Que quanto mais ele se relacionar com o outro de uma forma positiva, mais ganho ele vai ter, mais recompensas ele vai ter. Encoraja a colaboração dentro de sala de aula, faça trabalhos em grupo, faça projetos em grupo com seus alunos, ah, mas meus alunos são muito pequenos, olha, eu tenho relatos de projetos muito bem elaborados de alunos de segundo ano, de terceiro ano do ensino fundamental 1 que você pensa assim, ah, são só criancinhas não sabem fazer nada, sabem sim trabalhando com projetos dentro de sala de aula, aprendendo a partir de projetos, aprendizagem por projetos então, é possível sim à medida que você se instrumentalize e consiga envolver os seus alunos nesse projeto. Atividades em grupo para os alunos fazem com que eles se socializem e interagem de uma forma muito positiva. Vale muito a pena. Transforme o seu aluno em uma pessoa ativa. Experiências ativas de aprendizagem devem ser planejadas. Para quê? Para engajar essa participação desses alunos. Você especifica a atividade, você especifica os papéis, as responsabilidades, ou você constrói isso tudo junto com eles e dá feedback para eles. Ou seja, vocês estão indo bem, vocês não estão indo bem, como é que eles estão indo, o que eles podem fazer para melhorar, se as atitudes estão positivas ou não, se as atividades estão surtindo efeito ou não. todo esse feedback deve ser proporcionado para eles também. E aí, você imagina essas figuras muito longe da sua sala de aula? Se você imagina, repense porque é muito provável que daqui a algum tempo você vai estar trabalhando exatamente assim, porque é muito mais interessante, muito mais produtivo do que aquela coisa de um sentado atrás do outro escutando passivamente o professor falando como se fosse um palestrante. Vai por mim. Isso aí agora vai atrair muito mais a atenção do seu aluno. Se você não faz, eu sugiro que você se planeje e experimente. Segundo fundamento, nós somos o nosso cérebro, mas não só ele. Como é que é isso? Esse fundamento traz dois princípios. O primeiro deles é o da cognição incorporada. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a cognição incorporada é o seguinte. É a relação neural que existe entre o nosso cérebro, a nossa mente e o nosso corpo. É tudo integrado. Quando a gente aprende, a gente não aprende só com o cérebro, a gente aprende com o corpo também. E quando a gente alia movimentos corporais a conceitos cognitivos, nós temos uma aprendizagem muito mais efetiva. Não é à toa que a gente gesticula tanto quando a gente fala, né? como eu estou fazendo aqui agora. Não é à toa que a gente faz isso. A gente faz isso porque a gesticulação e as expressões faciais fazem com que a gente se exprima melhor e fazem com que a gente, inclusive, aprenda de uma forma inconsciente, porque o nosso corpo também é capaz de aprender. Então, planeje atividades que envolvam participação corporal. Não deixe o seu aluno parado. Não deixe o seu aluno sentado. Coloque o seu aluno para fazer atividades, coloque o seu aluno para trabalhar. Então, quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele estiver ativo nessa aprendizagem, envolvendo o seu corpo, melhor ele vai aprender. Adapta a gestualização ao comportamento dos alunos. Como? Você pode criar determinados condicionamentos que você pode fazer, por exemplo, através de gestos que você não precise ficar repetindo a mesma ordem. Quando você quiser, por exemplo, que os seus alunos façam menos barulho em sala de aula, você pode, através da repetição do mesmo gesto, por exemplo, usar um gesto, gente, silêncio. E à medida que você repete isso, você para de falar o gente silêncio e só faz o gesto. E os alunos vão passar a corresponder através do gesto. Então você pode substituir ordens verbais, muitas vezes cansativas, por gestualizações de forma que o seu aluno vai saber imediatamente o que você pretende e torna isso muito mais obedecido. Isso é um exemplo muito rude até sobre a cognição incorporada, mas é mais ou menos assim que funciona. E vamos usar no segundo princípio né, a questão dos neurônios espelho. Para quem não sabe o que são neurônios espelhos, são classes de neurônios, de conexões neuronais que nós temos no nosso cérebro, que são responsáveis, entre outras coisas, pela aprendizagem por observação. É, a gente aprende observando também, né? Então, neurônios espelhos são o quê? São um mecanismo neurofisiológico que nos permite olhar o outro e entender as suas intenções, e entender o que, que ele pretende, entender o que ele está fazendo e nos tornarmos empáticos com ele. É uma poderosa forma de aprendizagem. Tem um autor chamado Albert Bandura, que estudou isso durante muitas décadas, e ele tem um livro, inclusive, em português sobre isso, que é a Teoria Social Cognitiva, em que ele fala muito sobre esse mecanismo. A empatia pode ser trabalhada por esse meio, porque, na verdade, quando a gente usa a empatia com o outro, a gente está usando essas conexões de neurônios espelho. Então, isso tem como ser desenvolvido dentro de sala de aula. Tá? existem formas de fazer isso qual é a grande noção da cognição incorporada e dos neurônios espelho? que o corpo impacta o cérebro assim como o cérebro impacta o corpo é uma via de mão dupla então quando você une com o um conteúdo abstrato movimentos corporais você está ajudando o seu aluno a aprender, quando você mostra a importância do cuidado com o corpo tem muita gente que acha que intelectual não tem que fazer atividade física tem sim As duas coisas trabalham juntas, não adianta você ter uma mente brilhante num corpo frágil, num corpo doente, o corpo tem que estar bem. As duas coisas são importantes. Sono é importante, conforme a gente vai ver mais lá para frente. Atividade física é importante. E o comportamento corporal influencia a aprendizagem, assim como a aprendizagem influencia o comportamento. As duas coisas estão atreladas, então se você começa a usar o condicionamento corporal do seu aluno para que ele possa aprender melhor e tem técnicas disso, você vai estar ajudando a ele e a você também dentro da sala de aula a aprender melhor. Terceiro fundamento. Somos seres emocionais que pensam. Esse, para mim, é o fundamento por excelência da neurociência pedagógica. Eu vou explicar por quê. Primeiro, a gente já sabe desde muito tempo, né? mas é sempre bom relembrar que o nosso coração ele serve apenas para bater e distribuir o sangue para o restante do corpo. Né? As emoções nós sentimos no cérebro. As emoções são geradas pelo cérebro. Dentro do nosso cérebro, nós temos um sistema límbico, que é uma rede neural bem complexa, composta por regiões corticais e subcorticais. O que, que isso significa? Região cortical, de uma forma geral, a gente pode entender como aquela que a gente tem controle voluntário e consciência, assim como. As regiões subcorticais são aquelas que a gente pode entender de forma geral que a gente não tem controle voluntário e muito menos consciência. Então, existe uma parte nossa que nós somos conscientes e ativos e existe uma parte nossa que nós somos inconscientes e não temos nenhum tipo de ordenação, não podemos ordenar nada, não podemos controlar nada a respeito disso. então o nosso sistema límbico que é o nosso sistema emocional, ele vive nesses dois mundos, por assim dizer, no mundo cortical e no mundo subcortical, e aí eu tenho tanto a expressão voluntária quanto a expressão involuntária das emoções né? tem aquelas emoções que a gente consegue expressar voluntariamente e tem aquelas que a gente expressa e muitas vezes nem se dá conta, do, do tipo você fala, cumprimenta alguém, tá tudo bem fulano, tá tudo bem a pessoa olha para você e fala, tudo bem, nada, te conheço, você não está bem, nada, Você está tá bem por quê? Estou vendo que você não está bem? Você tem essa parte que você tenta passar para as pessoas do que você está sentindo, tenta até camuflar o que você está sentindo, mas quem te conhece bem sabe muito bem que não é bem assim que você está. Então, existe uma forma de transmissão da nossa empatia, existe uma forma de transmissão dessas emoções que nós geramos no cérebro que nós controlamos e existe uma outra parte que a gente não controla. Agora, uma das coisas que a gente pode usar dentro da sala de aula é tornar o nosso processo de ensino mais empático. Ou seja, preste atenção. Você gosta de trabalhar num lugar que não seja um lugar alegre? Você gosta de trabalhar num lugar triste? Eu duvido que alguém goste de trabalhar num lugar triste. A sua sala de aula tem que ser o quê? Alegre ou triste? Ela tem que ser um lugar de prazer ou de desprazer? Ela tem que ser um lugar de prazer. Cabe muito a você transformar a sua sala de aula num lugar alegre, lugar que o aluno sinta prazer em estar. Como? Ele já vai para a escola, gente. Obrigado. São raros os alunos que, uhul, eu vou para a escola, não é mesmo? Se ele chegar lá e for bem acolhido, e tiver palavras de incentivo, e tiver a sua escuta, ativa, sensível, ele vai estar muito mais próximo das condições ideais para aprendizagem. Ele vai gostar da sala de aula, ele vai gostar de estar com você. Ele vai ser aquela criança que eu era em muitas ocasiões, como eu me lembro bem, que chegava nas férias e no final das férias eu já estava doido para voltar para a escola, para ver as professores que eu gostava, para ver os meus colegas. É isso que tem que acontecer, e não a sala de aula ser um lugar triste. Torne seu processo de ensino, torne a sua sala de aula mais empática. Você vai estar usando a seu favor o seu cérebro e as suas emoções. Outro princípio, nós temos estados emocionais diferentes em contextos diversos. Não é mesmo, gente? A gente tem estados emocionais diferentes. Uma coisa é quando a gente está na nossa casa, outra coisa é quando a gente está no nosso trabalho, outra coisa é quando a gente está num happy hour com os nossos colegas. né? Então, nós temos estados emocionais diferentes em contextos diversos. E esses estados emocionais eles são importantíssimos porque eles são os impulsos que direcionam e determinam a força das nossas ações. Para que eu possa entender isso bem e para que eu possa trabalhar isso com meus alunos, e isso precisa ser trabalhado, eu preciso desenvolver competências socioemocionais. E não é por acaso que elas estão tão em voga, não é por acaso que elas estão na BNCC. Elas estão ali exatamente porque hoje se reconhece que nós precisamos ter o nosso aluno engajado, autônomo, aquele aluno que se apropria do conhecimento. Para que ele possa fazer isso, eu tenho sim que aplicar o meu conteúdo, mas eu tenho que trabalhar com ele várias competências socioemocionais, eu tenho que trabalhar empatia, eu tenho que trabalhar resiliência, eu tenho que trabalhar não violência. esse tipo de coisa é importantíssima a gente se apropriar das competências socioemocionais. Procurem material sobre competências socioemocionais e procurem aplicar isso dentro da sala de aula. Alegria, medo, raiva, estresse, felicidade, amor, são estados emocionais que vão afetar positivo ou negativamente as experiências que os meus alunos vão ter dentro da sala de aula. Outro princípio que nós estamos trabalhando aqui. Somos movidos por recompensas e punições. Ciclano, você fez isso, muito bem, parabéns para você. Ora a gente é recompensado, ora a gente é punido. Verbalmente que seja, mas isso acontece o tempo todo. Então, recompensa e punição, nós temos circuitos para isso dentro do nosso cérebro, específicos. Principalmente os circuitos de recompensa, baseados em dopamina. Estímulos recompensadores são excelentes para levar esse aluno a fazer aquilo que você quer. Como é que você faz isso? Sendo primeiro honesto, na hora que você estiver recompensando... Mas sempre que seu aluno fizer algo positivo, recompensá-lo, muito bem, fulano, parabéns, ciclano, e se ele não fizer ou errar alguma coisa, ainda assim você pode recompensá-lo. Você pode aproveitar alguma coisinha que ele tenha feito de certo e até falar com ele, olha, não é bem assim não, mas parabéns pelo seu esforço. Só que você precisa fazer um pouquinho diferente, deixa eu tentar te ajudar. Ou então, fulaninho, tenta ajudar o seu colega a entender melhor. Você tem como fazer isso. Não precisa trabalhar com punição. Esse é o grande grande gancho desse desse princípio. Você pode recompensar as atitudes positivas e não recompensar as negativas. Com o tempo, e é lógico que isso não é automático, tá gente? Isso demanda um tempinho e demanda uma coerência de atitudes suas. Mas você pode fazer isso efetivamente, não recompensando as negativas, você não precisa punir. Aos poucos, o aluno que está que meio desajustado, né, ele vai se ajustar porque ele não vai querer ficar para trás em relação à turma. Então, só para a gente diferir, para vocês terem um conceito correto dessa parte de nós somos seres emocionais que pensamos. Tá? Nós temos emoção, nós temos sentimento e nós temos comportamento emocional. Emoção ela surge dentro de você, é uma reação fisiológica, é uma representação Pode ser inata, pode ser aprendida, mas é uma representação que brota dentro de você, que envolve o seu cérebro e o seu corpo. Você não tem nenhum tipo de controle sobre as suas emoções. As emoções surgem. Se alguém faz uma coisa que te deixa com raiva, você vai ficar com raiva. Mesmo que você não queira ter raiva, mas você vai sentir. As emoções elas podem ser, inclusive, inconscientes. Então, quando você tem a percepção da emoção, o que que você tem? Sentimento, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo alegria. né? É a sua própria percepção sobre o seu estado. Às vezes, a gente não tem essa percepção sobre o nosso estado. né? Também não temos controle sobre isso. A gente simplesmente sente. Aí você pergunta, meu Deus, então o que que eu controlo do meu sistema emocional? Você controla o seu comportamento emocional. E o seu comportamento emocional, ele é manifesto pela sua conduta motora. Por isso que as expressões faciais são tão reveladoras sobre o nosso estado emocional. Comportamento emocional, você pode controlar. Então é isso que você tem que ensinar para os seus alunos e também fazer um trabalho com você. Quando a gente fala de trabalhar competências socioemocionais. Tornar o aluno e você competente socioemocional, significa o quê? Você aprender a regular os seus comportamentos. Porque você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir alegria, você vai sentir êxtase. Você vai ter tudo isso dentro de você, mas qual é o momento que eu tenho que deixar isso aflorar? Qual é o momento que eu tenho que repreender um pouquinho isso aí? Isso é competência socioemocional. E isso é o que vale a pena ensinar em sala de aula. Nossa motivação e atenção aumentam com a novidade. Quarto fundamento, a gente tem um sistema atencional dentro do cérebro. Sistema de alerta, de orientação e de controle executivo e atenção focal. São três sistemas que foram estudados por mais de 20 anos por dois eminentes cientistas chamados Peterson e Posner. Eles desenvolveram esse conhecimento sobre os três sistemas e o que nos interessa aqui, na verdade, é o sistema de orientação e é o sistema de controle executivo e atenção focal. Por quê? Porque o sistema de alerta ele é um sistema que ocorre muito automaticamente. Nós não temos muito controle sobre ele, mas sistema de orientação nós temos. A gente realizar mudanças no ambiente da sala de aula, alteração de murais, alteração de cartazes, posição do quadro branco, alteração da posição das cadeiras e mesas, não ficar só com aquele negócio de cadeira e mesa um atrás do outro, fazer cadeiras e mesas em círculos, fazer pequenos grupos com cadeiras e mesas, tudo isso ativa o sistema atencional do seu aluno. Né? A mudança é interessante. E você, como professor, pode trabalhar isso também não ficar no mesmo lugar da sala enquanto você fala, mudanças no tom de voz, às vezes você fala mais alto, às vezes você fala mais baixo, posicionamento dos alunos, o local da sala de aula, você pode mudar também, se você tem uma quadra na escola, fazer uma aula fora da sala de aula convencional, fazer uma aula na quadra, fazer uma aula numa praça ou num parque próximo da escola, mudar um pouquinho a ambiência, isso faz muito bem para o sistema atencional do seu aluno. Novidade e surpresa ativam o circuito da recompensa. Olha a recompensa aí de novo. Aprendizagem comportamental e neuronal ocorre na ativação dos neurônios dopaminérgicos em função de uma recompensa. O neurotransmissor dopamina é muito ativado quando você envolve novidade e quando você envolve surpresa no que você faz. Não dar todas as dicas para o seu aluno. Variar o tipo de tarefa. Usar jogos. Olha aí a escribo. Estímulos recompensadores, a criança aprende jogando. Uso de frases recompensadoras positivas, aquilo que eu falei ali atrás. Incentive o seu aluno, apoie o seu aluno com verbalização. Fale o nome dele. Nome é açúcar para os nossos ouvidos. No meio, quando você for fazer um elogio, quando você for fazer uma ação positiva junto a ele. Motivação para atenção é guiada pelas nossas necessidades. A gente se movimenta por aquilo que a gente necessita. Se você não está atendendo a necessidade dos seus alunos, eles não vão se interessar por você, eles não vão se motivar pela sua aula. Eu preciso dar a eles estímulos ambientais, eu preciso dar a eles atividade, elemento ativo. Quanto mais ativo o seu aluno for nas tarefas de sala de aula, mais concentração ele vai ter, mais foco ele vai ter e, consequentemente, mais recompensas. Ele vai ser muito mais participativo, ele vai aprender muito melhor. Esse estado de atenção que a gente está tendo aqui agora, por exemplo, dura muito pouco, 10, 20 minutos em adultos. Então, se você tiver que dar uma atividade para o seu aluno, não fica falando o tempo todo, divide em pequenas lições. Aplica depois de uma lição um testezinho rápido. Desenvolve um material atraente, bota slides, que seja um PowerPoint, se você tiver esse recurso. Faz um material que seja atraente para o seu aluno, utiliza os interesses deles e o transforme em indivíduos ativos no ambiente de aprendizagem. Faça isso de forma planejada, tá? Mas faça isso e você vai ver a mudança que vai ser. Repetir. Precisamos repetir para aprender, né, gente? A aprendizagem depende de repetição, mas da repetição espaçada. Né? Naquela repetição massiva de você ficar repetindo, repetindo, repetindo direto, um tempão, não. Divide, ensina o aluno a dividir os horários de estudo dele. Quanto mais atividade espaçada ele tiver, pequenos períodos diários, pequenos períodos durante a semana, né? isso tem que ser ensinado para o aluno. É muito melhor do que ele ficar estudando horas e horas e horas cansativas em termos de memorização, em termos de ganho de aprendizagem. Interliving effect, ou seja, o um intercalar. Intercalar, essa técnica diz o seguinte, você apresenta um conteúdo novo, depois, imediatamente, você apresenta uma questão de conteúdo antigo, ou seja, você intercala conteúdos novos e antigos no seu processo de aprendizagem, de forma que ele precise ficar toda hora indo e voltando na memória, e isso faz com que o rendimento dele melhore muito. A cada nova informação, o conteúdo a ser ensinado, tarefas ou testes de revisão de conceitos previamente aprendidos, devem ser juntados, né, utilizados junto às novas. Então, você pode fazer esse jogo dentro do seu planejamento. O aluno vai ter que ficar indo e voltando, ele precisa ficar atento, ele precisa ficar ligado e isso aí vai dar muito mais efeito do que se você só apresentar o conteúdo novo. E testagem ativa, né? As grandes redes de ensino já sabem disso. Bota o seu aluno para testar. Só cuidado com a dose. Eu já conheci sistemas de ensino que botaram uma dose muito pesada de ensino e estafaram muitos alunos, alunos, né? não deu muito certo. Testes, contínuos feedbacks, correções ativas sobre a testagem, uso de exames e questionários cumulativos, responda esses alunos ao conteúdo previamente trabalhado. Você pode juntar, então, a testagem ativa com o Effects. E treinar as funções executivas, gente. As funções executivas cerebrais estão aí para a gente utilizar, né? Metacognição. Bota o aluno para aprender a aprender. Bota ele para explicar o que, que ele aprendeu e por que, que ele está sabendo. Bota ele para fazer tarefa de casa, inclusive recompensada, para que ele aprenda mais eficazmente. Seu aluno não faz as tarefas de casa que você manda, bota ele uma recompensazinha para eles. Pensa numa recompensa que ele vai gostar. Então, o que, que é isso? é estimular diferentes sistemas de memória, é estimular diferentes vias cerebrais para que o aluno fique constantemente se lembrando. Promover atividades que estimulem recordação desse conteúdo. Desenvolver atividades fáceis de memorizar. Use mapa mental. Se você não conhece a técnica, depois você vai dar uma olhada lá no Google, mapas mentais, digita lá e você vai ver quanta coisa legal vai aparecer. Sentido e significado, sua sala de aula tem isso? Sentido depende da experiência. Ou seja, o que que faz sentido para você? Por que que faz sentido? Aquilo que você ministra faz sentido para o seu aluno só faz sentido se ele tiver com o que comparar. Senão, não vai ter sentido. Então, você precisa usar exemplos da experiência dos seus alunos. Pegar aquelas pequenas falas deles em sala de aula e jogar aquele conteúdo que você está trabalhando em cima dos exemplos deles. Eles vão se sentir valorizados, eles vão se sentir determinados a colocar suas experiências para fora e o que você está ensinando vai fazer muito mais sentido porque vai ter a ver com a vida deles. Busca por significado. Nós vivemos a partir de significados. E o que é significados? Significado é aquilo que se torna relevante para você. Você tem maior capacidade de compreensão, você usa mais eficazmente os seus interesses quando o que você sabe, o que você é é reconhecido e é utilizado, então a gente entra mais uma vez na questão dos exemplos exemplos tem que ser relevantes e para você ter exemplos relevantes você tem que planejar antes, o planejamento gente é fundamental, quem não planeja a sua atividade de sala de aula fica muito no improviso e aí a coisa se perde tanto sentido quanto significado dirigem o nosso cérebro para aquilo que a gente quer. Direciona o nosso estado atencional, direciona nossas emoções. Então, o aluno vai participar ativamente da sua atividade desde o momento em que ele possa ver sentido e significado naquilo que você está apresentando para ele. O sentido tem relação com as experiências prévias do aluno, requer a sua atuação para fazer acontecer. E o significado tem coerência lógica, tem relevância para a vida dele. Só que isso não é automático. Isso tem que acontecer intencionalmente na sua ação docente. E tem formas de fazer isso. Quer aprender? Jogue! Olha aí a escribo todinha colocando os alunos para aprender jogando. Aprendizagem por jogos ela ativa ao sistema de recompensa e ativa a motivação. Elicia a resposta dopaminérgica. Olha lá, dopamina de novo. O neurotransmissor do prazer. O neurotransmissor do eu quero. Difere da aprendizagem declarativa. Aquela aprendizagem do blá, blá, blá. Porque a aprendizagem dopaminérgica ela é muito motivacional. Coloca o seu aluno para jogar. O jogo estimula a motivação para a aprendizagem. O jogo aumenta a destreza mental em vários parâmetros, em muitas variáveis. Alterne jogos com outras formas de metodologia de ensino. Plasticidade cerebral acontece muito fortemente quando a gente joga. O videogame serve muito para isso, mesmo que não tenha nada a ver com a aprendizagem. Mas não só videogame jogos em si, jogos até de tabuleiro, por exemplo, também fazem isso. Recompensa em sala de aula são símbolos sociais de reconhecimento. Use isso, faça aquele elogio, faça aquela motivação com seus alunos e a plasticidade vai ocorrer mesmo que o jogo não tenha a ver com o conteúdo ensinado. Se tiver, tanto melhor, porque você ensina as duas coisas de uma vez só. Plasticidade vai acontecer quando você joga. E o jogo melhora a cognição, mais uma vez pegando a questão dos videogames. Olha lá Videogames não violentos são associados positivamente com relações afetivas positivas, cooperação, partilha e empatia. Tudo que a gente quer de competência socioemocional. E melhora o circuito atencional. Torne a aprendizagem desse aluno na sua sala de aula agradável, engraçada e legal como um jogo. Sabe como é que é o nome disso? Gamificação. Usar os princípios dos jogos dentro da sua sala de aula. esse É o desafio das metodologias educacionais e dos processos educativos. Jogos, constituem formas ativas e emocionais de aprendizado. Use isso. Faça arte, cante, dance e aprenda. Tudo isso vai eliciar muito da sua emoção, das emoções dos seus alunos e aumentar muito a capacidade criativa e a capacidade artística. E tem tudo a ver com a aprendizagem. Então, o desempenho artístico vai levar a um estado de motivação aumentado que pode melhorar desempenho, pode melhorar a atenção, melhora a cognição, criatividade, imaginação e autoconfiança. Usar desempenhos artísticos dos seus alunos, estimular atividades de artes plásticas, de teatro, de música, de dança, dentro da sua aula, fazer com que eles coloquem para fora essas emoções através do ambiente artístico. São elementos fundamentais da aprendizagem. Mesmo que a sua aula não tenha nada a ver com artes plásticas, com teatro, com música, com dança, você pode não só fazer isso em combinação com outros colegas da escola, como você pode utilizar esses princípios. Pode colocar os seus alunos para fazer uma dança relacionada ao seu conteúdo, para fazer uma musiquinha para memorizar melhor aquilo que você está ensinando, para organizar um teatro daquilo que você está querendo que ele aprenda, ou para utilizar mesmo artes plásticas, de uma forma geral, desenhos. São ótimas formas também de aprender. Use atividades artísticas, aumenta a capacidade criativa e aprendizagem. As artes visuais, assim como também a música e dança, melhora a acessibilidade e capacidade geométrica. Olha aí o pessoal de matemática. Contribui para a aprendizagem significativa. Aumenta o engajamento dos seus alunos, porque permite a livre expressão e também auxilia no pensamento criativo. Apresentar o seu conteúdo utilizando uma ferramenta artística pode melhorar a aprendizagem e melhora. Tudo que eu estou falando para vocês, gente, é Totalmente baseado em conhecimento científico, experimentos científicos, é evidência científica. Música e dança aumentam as capacidades cognitivas e memorização. Tocar um instrumento musical é a experiência motora que envolve várias sensações. Aquilo que eu falei antes, se você tem um aluno que sabe tocar algum instrumento, traz ele para a sala de aula, faz uma atividade com isso. Artes, música, dança, teatro desenvolvem habilidades sociais, desenvolvem habilidades emocionais, cognitivas, inclusive morais, e estão relacionadas a muitas variáveis da aprendizagem, além de deixar a sua sala de aula uma festa. Também o cerebelo, que normalmente é um órgãozinho relacionado ao movimento, que você trabalha muito com todas essas atividades, a questão corporal, também está envolvido com processamento auditivo e cognitivo de uma forma geral. Então, prática musical também está relacionada para a cidade cerebral. Quando você pega uma música e alia ao aprendizado cognitivo, ou seja, o que você está querendo ensinar, você reforça a memorização desse conteúdo. Para aprender, a criança precisa de exercício, de dormir, de se alimentar. Atividade física e desenvolvimento cognitivo estão relacionados. Uma série de pesquisas. Condicionamento cardiovascular com desempenho cognitivo. Habilidade de motoras finas e desenvolvimento da leitura. Atividades aeróbicas e memórias de longo prazo habilidades motoras e função executiva. Tudo isso aí é resultado de evidências científicas. Performance cognitiva com atividade física vigorosa. Performance acadêmica melhor com atividade física em geral. Então, quanto mais forem feitos exercícios e atividades que trabalham em coordenação motora, e eu não estou falando só da aula de educação física não, tá, gente? Eu estou falando da sua aula também. Melhor vai ser o desenvolvimento cognitivo associado. Então, dê ênfase em atividades motoras que provo melhor as psicomotoras. Isso aqui é uma dica para o pessoal de educação física. Evidências que exercícios antes das aulas podem potencializar a disposição para aprendizagem. Evidências existem, mas tem que pedir para o colega professor de educação física para fazer uma volta calma, né? Porque senão o aluno chega na sala a 300 por hora e até você colocá-lo para se acalmar para poder trabalhar com ele o conteúdo, perdeu-se um tempo de aula aí. E a melhora da memória em geral em decorrência da prática de exercícios físicos. Em especial região do hipocampo, uma areazinha pequenininha aqui no lobo temporal, Fortemente associada com a memória de longo prazo. Então, usem. Dormir. A criança que fica dormindo em sala de aula, ela não está dormindo bem em casa. Ela está dormindo tarde. Ela dorme, ela fica de madrugada jogando ou fazendo, sei lá o que. Tem que falar com essa família para botar essa criança para dormir cedo. Ela tem que ter oito horas ou mais de sono. Tem diminuição das funções cognitivas, sim, quando a criança não faz o sono direito. Problemas de rendimento escolar, redução das funções cognitivas estão associadas, sim, a pouco tempo de sono diário. Gera fadiga, gera baixo nível de atenção. Tem que pressionar a família para fazer o certo. A alimentação. Criança desnutrida não aprende, né, gente? Alimentação deficiente, uso abusivo de cafeína e não tomar água são três fatores críticos alimentares para a aprendizagem. Estimula a hidratação correta dessa criança dentro do horário escolar, ela não ficar indo toda hora, mas dá um horáriozinho da sua aula para ela se hidratar, ou estimula garrafinha de água dentro da sala de aula para que ela possa estar bem hidratada e, logicamente, com a própria merenda escolar, bem alimentada. E para a gente já ir finalizando, o seu cérebro também conta, né, professor? E aí tem nosso querido Paulo Freire, com aquelas frases maravilhosas dele, né? O educador se eterniza em cada ser que educa. Então, como é que você pode se eternizar nos seus alunos? Trabalhando a sua sensibilidade emocional para escutar, escuta sensível é importantíssima para o seu aluno. É você escutar de verdade, é você dar importância àquilo que ele fala, é você procurar sentir na fala dele o que ele precisa de você. Ser um professor empático, ter bom humor, ser flexível, mesmo com as situações mais críticas, sabe? Tem gente que briga por qualquer coisa. Não pode, gente. Tem que tirar, tem que ter aquela sacada de humor, sabe? Você torna um ambiente leve, se torna um ambiente engraçado, as pessoas riem e tudo se dissipa. Não é só punir, não, gente. Tem que, você tem que ter jogo de cintura e melhorar a sua competência emocional, né? E estimula a competência emocional em relação aos seus alunos. Isso aí, se você fizer, você vai. Eu tenho certeza que você vai lembrar das minhas palavras. Você vai ter uma outra sala de aula na sua vida. Jesus, Guilherme, tem essa frase maravilhosa para a gente fechar. Em uma perspectiva integral, o que realmente queremos é educar boas pessoas e permitir que sejam capazes de mudar e melhorar a realidade cotidiana na qual se desenvolvem e com a qual alcancem a felicidade. É o que todos nós queremos, né, gente? Sermos felizes. Muito obrigado a vocês por essa hora de escuta. Eu espero, com essa fala rápida né, de uma hora, ter contribuído para o conhecimento de vocês, agradecendo mais uma vez ao professor Américo e a Escribo por essa oportunidade de aqui
0: estar. Foi ótimo, professor André. Eu, inclusive, coloquei aqui agora o escribo.com.br andré. Quem quiser acessar a página do livro Neurodidática, né, pode acessar por esse endereço aí, escribo.com.br andré. E agora que a gente vai entrar né, na na parte mais interessante, para mim, pelo menos, que são as perguntas e as respostas, (risos) eu vou começar já com a pergunta da Helenice, como trabalhar essas intercalações né, com uma turma de 40 estudantes? Né?
1: Isso demanda planejamento. O interleaving effect é uma técnica. Você trabalhar de forma intercalada significa você fazer isso é, dentro de um, um determinado período letivo. É, você pode fazer isso, por exemplo, num bimestre letivo. Você pode fazer isso durante o ano todo. Mas isso precisa estar no seu planejamento porque planejar o uso da técnica se torna essencial para que você possa usá-la com eficiência. Eu já fiz isso, por exemplo, eu aplicava o conteúdo e na aula seguinte, antes de continuar o conteúdo, eu fazia uma coisa que se chamava pré-teste. Pegava cinco minutinhos da aula, jogava duas ou três perguntas sobre o conteúdo das aulas anteriores para os alunos responderem com o que eles sabiam na cabeça, sem consulta. Depois eu falava sobre as perguntas, né? dava a resposta, explicava para eles o que era a resposta correta, e aí sim eu ia para a aula com conteúdo novo. Isso era uma forma de você aplicar a técnica, mas tem outras formas também. Isso é só um exemplo
0: muitos recursos gratuitos para gamificação. A dificuldade, às vezes, se dá no contexto do conteúdo. Ou seja, como é que ela junta né, a gamificação e o conteúdo né, que precisa ser trabalhado? né?
1: Na verdade, a gamificação é um processo em que você usa recursos dos jogos. Você não necessariamente usa o jogo. Você usa aspectos do jogo que são interessantes para o aluno. Então você pensa assim, o que, que é interessante em um jogo? Por que, que, eu, que o meu aluno gosta tanto de jogar? Aliás, por que, que a gente gosta de jogar? É porque todo mundo gosta de jogar alguma coisa. O que, que tem no jogo que nos atrai tanto? Tem no jogo o desafio, que vencer, né, o seu oponente ou seus oponentes. O um ativo engajamento que você precisa, você precisa estar tá, tá muito atento no que está acontecendo no jogo para poder jogar, né? Não dá para você jogar distraído. Você tem que estar atento por quê? Porque o jogo existe participação ativa de você. Então, olha aí outra dica que o jogo traz. Transforma o seu aluno em ativo. Bota ele para fazer atividade. Gamificação significa isso. Formas de você utilizar princípios do jogo dentro da sua sala de aula. Eu tenho uma coluna online chamada Neurodidática, num portal chamado sinapses.news mensalmente coloca um conteúdo novo e lá tem várias estratégias que você pode usar de metodologias ativas e tem lá um sobre gamificação também então você pode dar uma lida no meu artigo que você vai entender bem melhor o que é gamificação e você vai ver que sim, dá para você trabalhar tranquilamente o seu conteúdo dessa forma
0: Como desenvolver habilidades nos educandos que se dispersam constantemente? Por que os seus alunos estão dispersos? Essa é uma pergunta importante,
1: porque você precisa identificar a causa. Por exemplo, não não vou dizer que esse é o que está acontecendo com você, tá? Eles podem não não estar vendo sentido no que você está ensinando para eles, então você precisa usar mais os exemplos, né, o conhecimento que os seus alunos trazem e que você precisa pescar isso durante a sala de aula, durante as suas aulas, até perguntando mesmo, muitas vezes. Ele não está tendo significado com aquilo que ele está vendo dentro da sala de aula, Então, aquilo não significa para ele nada que possa ser importante, que atenda às necessidades dele. É interessante, para você dar significado, você pode pegar aspectos da vida desse aluno e trazer para a sua sala de aula junto com o seu conteúdo. Mostrar para ele por que que ele está aprendendo aquilo. Como é que aquilo pode ser usado por ele na vida dele? À medida que você demonstra que o que você está ensinando tem importância para a vida dele, e você pode fazer isso de uma forma prática, e isso demanda, lógico, o conhecimento dos seus alunos, é uma coisa que vai trazer o seu aluno para a sala de aula. Mas não tem nada que você possa fazer que surta melhor efeito do que você transformar o seu aluno em um personagem ativo. Ou seja, você promover atividades que o seu aluno tem que colocar a mão na massa dentro do que você ensina se possível, fazer trabalhos práticos, colocar ele para construir coisas dentro da sua sala de aula, e para isso, mais uma vez, precisa de planejamento. Você pode até uma vez ou outra dar uma improvisada, mas se você não tem isso no seu planejamento, isso fica meio perdido, isso perde a questão da intencionalidade. O ensino ativo, ele motiva muito
0: as crianças. Bom demais. Temos uma uma outra pergunta aqui de Lu, né? ela ela comentou, na verdade, sobre revisão espaçada, né? depois ela sugeriu 24 horas, 7 dias, 30 dias, será que isso funciona? Sim, as
1: pesquisas científicas em cima disso, utilizando diferentes tipos de espaçamento, em relação à tarefa de ensino massificada, ela produz melhores resultados acadêmicos. Isso tem vários estudos que comprovam exatamente essa comparação entre as duas técnicas de memorização massiva, que seria você estudar tudo de uma vez durante um longo período de tempo, ou a espaçada de você dividir isso em diferentes períodos de tempo.
0: Isso, você pode alternar e revisar né? espaçada. Exatamente.
1: Também. E você pode usar essas várias técnicas em conjunto. Pode usar técnica de, de revisão espaçada junto com a Técnica, por exemplo, de uma aprendizagem ativa, que você escolha. O que eu sempre recomendo, gente, é que vocês alternem metodologias. Eu não sou contra a aula palestrada, tá? Eu não sou contra o ensino tradicional. O ensino tradicional tem o seu valor. Muitos de nós aqui aprendemos no ensino tradicional. Só que, se você só usa o ensino tradicional, a sua sala de aula vai ser um marasmo. A sua sala de aula vai ser desinteressante. Então, o que eu recomendo é, dentro do seu planejamento, que você use diferentes metodologias de aprendizagem. A internet está aí, você tem como consultá-las no meu próprio portal lá da Neurodidática, do sinapses.news. Tem várias metodologias ativas de aprendizagem com dicas práticas de como você fazer. Então, basta vocês acessarem lá que vocês vão ter ali algumas muitas leituras interessantes com dicas sobre como fazer isso.
0: Muito bom. Milioneiro, inclusive, disse aí para gente ó costumo fazer com meus alunos intercalando sobre a aula anterior e depois o conteúdo do dia. Então, ela vai começar a aula, ela retoma né, um pouco do conteúdo do dia anterior e depois começa aquele conteúdo novo. A competitividade motiva todas as crianças. Né? E aí eu trago uma provocação. né Muita gente fala, a gente dá uma recompensa, é behaviorista... Que isso seria terrível ou errado, ou horrível, está ou acostumando uhum. mal a criança. O que, é que a neurociência mostra para a gente né, em relação a essa questão das recompensas e da competitividade? A
1: neurociência mostra o seguinte: o behaviorismo é uma forma comportamental de você condicionar a aprendizagem. Né? Um behaviorismo, você aprende. Na verdade, se você for parar para pensar direitinho, a maioria das, dos comportamentos que você tem, Hoje em dia, você não aprendeu reflexivamente, você não aprendeu por elucubrações mentais, você aprendeu de forma comportamental. Então, o que aconteceu, gente, é que demonizaram muito o behaviorismo, principalmente aqui no Brasil, a partir da década de 80. Foi um movimento de contraponto da neurociência cognitiva para tentar derrubar mesmo as técnicas é, behavioristas. Mas, na verdade, Skinner foi muito mal interpretado. O que ele queria, na verdade... É que as pessoas aprendessem por um meio automático, sim, por um meio comportamental, sim, que tem, inclusive, muito a ver com a nossa vida. A maioria dos nossos comportamentos diários, nós aprendemos comportamentalmente. Então, não tem nada de errado no behaviorismo. O behaviorismo, a única coisa errada que ele tinha é que ele não privilegiava, ele não aceitava o uso da mente, técnicas mentais, eles achavam que tudo poderia se resolver através de técnicas de comportamento, e não é assim. Na verdade, se você quer estudar um pouco mais sobre isso, quem eu recomendo que você estude é Albert Bandura, que foi o primeiro, e até agora o único que eu conheço, que tem um trabalho muito sólido, que partiu do behaviorismo e evoluiu para neurociência cognitiva, considerando ainda o behaviorismo, ou seja, ele conseguiu unir, na verdade, o melhor dos dois mundos, É um trabalho muito interessante. O livro dele chama-se Neurociência Social Cognitiva. É traduzido no português, para quem quiser, para quem se interessar em dar uma lida. E assim, é possível você usar as duas coisas. Na verdade, eu recomendo que você use as duas coisas. Técnicas comportamentais, professor, você usa o tempo todo na sala de aula. O tempo todo. Quando você manda o aluno sentar, quando você manda o aluno levantar, quando você manda o aluno fazer alguma atividade, você, na verdade está usando técnica comportamental, mesmo que você não saiba. Use. Se se não usar, provavelmente não consegue né? ficar em sala. (risos) Exatamente. Não tem aquela história do do professor ter um código com a turma? O que é esse código? É um código de comportamento. É uma normatização que você faz. Não é raciocinada. Não tem nada a ver com isso. Então, sim, se aproprie melhor desse conhecimento para que você possa usá-lo com conhecimento de causa e e foge desses mitos, dessas coisas de ah, behaviorismo, meu Deus, é um fantasma, vai fazer mal para os meus alunos, nem nada disso.
0: É isso aí. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao professor André aqui. Muito obrigado, André. Obrigado pela presença. E vamos nos encontrar novamente no futuro, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade, professor. Prazer estar aqui com você e com todos esses professores. Para mim é uma diversão, não é trabalho. Foi ótimo estar aqui. Muito obrigado, obrigado. gratidão.
0: Obrigado a todos vocês e todas vocês, né, todos os estudantes de pedagogia, professores, gestores, pais, mães, né, estudantes de licenciatura que estavam aqui também com a gente. Tenham uma ótima noite e até a próxima. E se você não se inscreveu ainda no canal da Inscribo, né, Inscreva-se aqui agora. A gente sempre tem vídeos e dicas né, e atividades sobre como ensinar de forma eficaz, né, usando evidências científicas. E até a próxima!
2: Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia assumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com barra professora.